0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool Eu não sei se eu estou animado, eu não sei se eu estou irritado Eu não sei se eu já superei o que foram essas duas partidas do Liverpool O fato é que o nosso combo de duas partidas, como porque semana passada Compromissos de todo mundo aí acabaram impedindo a gente de, de fazer aí o episódio Eu, eu acho que foi bom foi bom, porque tava, tava muito no calor da emoção, mas eu vou, vou começar aqui esse episódio, antes de jogar aí tudo que a gente vai falar, que tem bastante coisa no episódio de hoje, vou cumprimentar quem tá aqui, e não, não menos importante, deixar um salve pro Orlando, que hoje tá aí fazendo exercícios para manter o seu mental em dia, e Dani, seu último dia, dia 13 próximo episódio, você tá aqui com a gente, você já confirmou, então você que nos escuta que também tem saudade de Danny Pierce aliás, o Danny, ele tá lá na Inglaterra, ele que foi o, o cara ali que, Danny Pierce, James Pierce aquela treta com o Klopp, Daniel, a gente sabe que foi você tô aguardando vocês dois aí no próximo episódio mas vou, vou iniciar aí essas apresentações antes dos salves e de, de começar efetivamente Nick Seja muito bem-vindo, você que é fã de Diogo Gomes, fã de grandes jogadores desse livro.
1: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pro meu ouvinte favorito. É, família, olha, eu não sei se eu tô tranquilo, se eu tô eufórico, se eu tô estressado, se eu tô desgastado, esse livro porque a gente tem que acompanhar, que a gente tem que continuar assistindo, ganhar né, da Arda, na temporada 22, 23, mas que dá pra ver que tem uma luz na onda, no fim da maçaneta, porque não é nem na maçaneta, é um buraco da ferradura ali, não tem que aumentar porra dessa. Mas, tem evolução, né, o meio de campo coeso, quem sabe, quem sabe a surra que os lobos deram fez o... fez a... a... <risos> A ave vermelha de Mercedes-Benz sai de derrubar a, a torre, né? Porque aqui a torre é azul, é uma piada, ela é feita de papel, só pode. É engraçado porque esse fevereiro do Liverpool tem, vai ser muito árduo comparado ao, ao, ao janeiro. E o nosso medo é esse, né? Qual é o Liverpool que vai jogar? O Liverpool que foi amassado em janeiro ou o Liverpool que tá crescendo em fevereiro, sabe? Essa pergunta que a gente vai ter que destrinchar aí pra deixar o mais claro possível pro nosso torcedor que
0: talvez a
1: luz esteja realmente no fim daquela maçaneta que está ali na nossa frente.
0: Rodrigo, depois de duas pauladas, a gente pedindo insistentemente Net Phillips para salvar o Liverpool. O Liverpool apanha 3 a 0, que a gente falou, põe o Net Phillips para jogar, o cara não joga. E hoje com a partida contra o Everton do Joe Gomes. Ele garante uma extensão de contrato por mais 5 anos. E Bignet, continua no banco de reservas. Você que é fã de Joe Gomes. E você, Rodrigo, que também que é Bignet fora do Liverpool. Seja muito bem-vindo ao episódio. Esse episódio é o 115, hein? Episódio 115 o 150 tá logo ali, hein?
2: É isso. Salve, salve Diagão. Boa noite a todos aí. Um salve Nick, um salve nossos queridos ausentes da Igua e do Orlandinho, um salve nossos queridos ouvintes. Infelizmente é isso, cara. Pior que eu não duvido não, cara. Porque um jogo sem tomar um gol, sem uma falha bizarra do João Bom, já me bate aquele medo no coração de uma extensão de contrato. E um jogador que já deu, acho que a gente já deixou claro aqui as condições insalubres de existência desse ser ainda dentro do pacote de Heleno do nosso querido pulzão da massa. E o Big Net com certeza deve ter um crime contra a família do Klopp para o Klopp não colocar ele em campo, não é possível. Dito isto, temos uma sequência aí, né? uma semana de gangorra, né? depois daquela aquela paulada para o Wolves, né? o 3 a 0 que deixou a gente norteado. O Clopão chegou com a ciência de falar, ó, oh, galera, tá liberado aí, dois dias de lazer, encham a cara, curtam a família e voltam. E parece que isso deu certo hoje, e por mais que a gente tenha pego um adversário bem enfraquecido, né? O que briga para não cair mais uma vez, mais uma temporada brigando para não para contra o descenso. É mais é um clássico nesse Saiderne. Né? Então, o mental da partida estava diferente, o time estava diferente, os jogadores individualmente estavam diferentes, né? a estratégia já sobre. Isso e tudo mais aqui nesse episódio de hoje.
0: E vou começar esse episódio dedicando ele para alguns ouvintes nossos que são ilustres, né? Mandar um salve aí para o nosso querido João Arraes, que não está na Europa, está aqui no Brasil. Está no meu querido Ceará, na minha fantástica Fortaleza. Morei lá um tempinho, cidade fantástica. João, você está devendo uma visita para mim. É só isso que eu tenho para te dizer. Mandar um abraço para o Doda. O Doda também que sempre tem jogo do Liverpool. O Doda está lá. A gente sempre está numa resenha para... Eu dou spoiler para ele do que vai ter aqui no podcast. Então, Doda, aquele abraço para você. Mandar então, dá um abraço para o Ronan também, que tá sempre na resenha, sempre me marca ali em alguma coisa. Me marcou ainda outro dia. Nós vamos ter uma presença internacional nos próximos episódios aí. Uma figura ilustre, torcedora ilustre do Liverpool, que mora lá em Liverpool, é de lá. Vai bater um papo aqui com a gente. Fala português para vocês já ficarem mais tranquilos. E mandar um abraço especial aí pro Charles, lá do grupo do Supporters Brasil, ele que conheceu o nosso podcast há pouco tempo, curtiu bastante, falou, pô, manda um salve para mim, Charles, esse episódio aqui está dedicado para você e para o Vinícius Coelho, que começou a seguir, começou a escutar a série, maratonou ali alguns episódios do Liverpool, falou, eu quero meu salve no próximo episódio. Vinícius e Charles, esse episódio aqui a gente dedica para vocês, e vou começar aí depois desse momento humanização, dá uma, dá uma um pouquinho aí de, de informação para vocês por conta da questão do, do doping financeiro, né? Que está ali acometendo o Manchester City, né? Muita gente falando da, das punições, o que pode acontecer, o que não pode. Será que Gerhard vai ter uma PL com todos esses escândalos? Fato é que, para você que nos ouve, você tem que estar sempre bem informado e ouvindo a verdade. Aqui não tem fake news. É, esse lance do fair play financeiro, ele começou a ser discutido, pasmem, depois de 2009, o Rodrigo vai lembrar aqui que teve em 2009, que foi assim um estouro, o primeiro estouro financeiro que teve no futebol. A compra pelo Chelsea dele é o Ninho, Fernando Torres. O Fernando Torres ele foi vendido por 50 milhões de libras. Ele ultrapassou a 50 milhões de libras. Um valor que ninguém imaginava que fosse ser pago por, por algum jogador ali. 50 milhões na época, o Nick. 50 milhões na época. Você que está espantado. Você tá bem?
1: eu tenho que te falar que o CS7 foi vendido em 2008 para 2008, 2009? Não, Nick. Ah.
0: Só um detalhe. O Chelsea... Teve problemas com finanças e quando ele comprou o Fernando Torres não se sabia de onde vinha o dinheiro. A partir desse ah, evento. Tá, entendi. Acho que tu tentei
1: achei que fosse de escala de valores. Não, eu coloquei
0: dentro não, de mim mesmo aqui. Não foi escala de valor. A partir daquela compra, a UEFA olhou e falou assim: Epa, peraí. Da onde que esses caras que não são do meio do futebol descolaram o valor? De um clube para outro clube inglês, 50 milhões. Assim, pá, pago. A partir dali, a UEFA começou a se movimentar. Em 2012, ela criou as regras do fair play financeiro e começou a entrar em vigor. Só que tinha alguns precedentes ali que nunca tinham acontecido antes. Então, a UEFA não tinha como prever algumas situações de compra. E quando o City foi comprado... Eles começaram a turbinar o clube e, na verdade, assim, a UEFA começou a fazer vista grossa para o PSG porque era um dinheiro que não tinha fim, só que com o City as coisas estavam acontecendo em casa. A FA estava olhando toda a situação e falando, cara, como é que nós vamos parar com isso daqui? Depois de quatro anos de investigação, a UEFA conseguiu juntar algumas provas de que o City não conseguiu contestar as acusações da UEFA. Então, quando a UEFA fez a primeira acusação, em todo aquele embrólio há dois anos atrás, há duas, três temporadas atrás, que o City se salvou, ele se salvou porque ele foi apelar no CAS, Comissão Arbitral do Esporte, e o CAS entendeu que a UEFA não conseguiu comprovar de maneira é, concreta, o que ela acusava o CIT. O City nunca conseguiu provar a sua inocência. Ele só dizia que a UEFA não provava a acusação. E a UEFA ficou louca com tudo isso. Até que quatro anos se passaram, a UEFA conseguiu juntar documentos e o CIT não pode mais apelar a corte alguma. Sendo muito sincero aqui, para você que nos ouve, não acho, não acho que irão tirar os títulos. Porém, se isso acontecer, é extremamente justo. E, e eu acredito que esse seria o estágio máximo. Não acho que o City vai ser rebaixado, não acho que o City vai perder pontos na Liga e não acho que o City vai ser expulso da Liga. Eu acho que vai ter uma punição sim. E se essa punição for um asterisco em títulos para outros clubes, ela acaba sendo justa. E aí eu peguei algumas coisinhas aqui para trazer para vocês das regras do fair play financeiro e de como o City conseguiu burlar parte dessas regras manda aí Nick
1: eu acho bom sintetizar também que tipo assim pelo andar da carruagem e pela situação que anda a relação da Premier League que é uma instituição, é uma instituição privada com a FA e com o governo britânico é uma situação que a Desde que houve o problema com o Chelsea e o CAS teve que intervir junto com o Chelsea, junto com o City, etc. e tal, a, O governo britânico a, se colocou na cabeça que a Premier League não, não estava estável dentro como corporação para gerir o futebol no seu país. tá? Então, desde então, a Premier League tem achado, tem procurado e encontrado brechas para cada vez mais Tentar domar a Premier League Então por que a Premier League está denunciando O Manchester City hoje E está deixando claro punições deixando, claro em, deixando em aberto Que pode ocorrer punições tão severas Além de punir o City Ela quer passar o recado de que Opa FA, CAS, governo britânico Nós sabemos nos virar Não precisamos de vocês comandando a gente E aí entra o ponto Pelo qual é, o Diego mesmo já falou é muito inviável você tirar os títulos do Manchester City. Por quê? Porque você passa o recado que realmente foi uma zona total. Os últimos 6, 8 anos. E você também passa o recado de que. Vai ter que haver uma reestruturação. Por quê? Não é só passar o título para o segundo colocado. As vagas de Champions vão ter que mudar. As vagas de Liga Europa vão ter que mudar. As vagas de Playoff vão ter que mudar. E assim sucessivamente. haveria uma quebra de cadeia que não, é, não seria muito viável a, a Premier League é, replanejar, então o que acham, e é o que o time os clubes hoje estão mais fortes querendo, todo o Big Six está, o Newcastle está, é, os clubes de meio de tabela, Aston Villa, Everton, Fulham estão juntos, essa quebra que é o que? minimamente o rebaixamento do, do Manchester City ou perda de pontos a ponto de voltar de, de entre aspas, jogar a temporada pelo ralo. O que seria isso? Colocá-lo fazer o que, Ju, o que aconteceu com a Juventus, colocar na dor de rebaixamento, onde ele não briga por nada além de brigar para não cair e, quiçá, jogar a temporada no ralo, se ele não cair ou cair mesmo ganhando tudo daqui para frente. Por que, que isso é muito possível? Porque é a punição que a FA junto do Carlos daria se fosse na Championship ou na League One, League Two. Que, para quem não sabe, não é gerido pela Premier League, sim, pelo governo britânico. Então o ponto que fica é: o FIT vai pagar a conta, além do dinheiro, porque a punição financeira é um fato. Vai ter que haver uma punição financeira para sugar um pouco da torneira. Só que todo mundo sabe que naquele, naquela torneira ali, punição financeira não adianta. Então, qualquer é ideia é você dar a punição em prazo, você quebrar o planejamento. É isso que é o ponto que deve ser trago aqui. Por quê? O Diego vai explicar aí as regras e o que foi quebrado. E aí vocês vão entender o tamanho do rombo e do como foi feito de palhaço ao planejamento da Premier League perante o fair play financeiro dentro do país. E vale salientar que o fair play financeiro da Premier League é o mais brando das cinco, das cinco Major League da Europa hoje. Ele é o mais leve porque, quiçá, é o país que a, máquina, que a Premier League está jorrando dinheiro para os clubes. Então, se você pega apertado demais, o dinheiro fica parado. E não é o que eles querem. Mas que haverá de mudar, possivelmente, com as coisas acontecendo na Inglaterra, sim, pode mudar.
0: A ideia do Fair Play financeiro é que os clubes sejam financeiramente sustentáveis, por quê? Porque isso daí reflete numa arrecadação maior, é, a UEFA consegue cobrar cotas maiores de patrocinadores para mostrar uma organização da liga. O que acontece? Durante a, o tempo de 2012 para cá, a UEFA começou a ver que tinham muitas brechas dentro do Fair Play e como que ela enxergou isso? A partir da ação dos clubes. Então teve aquela regra né? aquela cláusula mequetrefe que o Paris Saint-Germain colocou na compra do Neymar e do Mbappé, que o Mbappé estava vindo por empréstimo e que o PSG só compraria efetivamente o Mbappé se ele, PSG, não fosse rebaixado para a segunda divisão para poder burlar a regra da UEFA e dizer o que para a UEFA? Olha, eu não caí e agora eu tenho que comprar o Mbappé? porque graças a esse investimento no meu clube, eu não fui rebaixado. Mas era uma coisa que a UEFA não consegue contestar, porque é uma regra que pode acontecer. Todo clube pode ser rebaixado, independente do que a gente vai achar de absurdo ou não. Na Premier League, o que, que o Chelsea começou a fazer? Ele teve aquela punição de, de transfer ban e, e ficou sem poder contratar, por se eu não me engano foram duas janelas porque ele estava aliciando jovens, ele estava fazendo ali como se fosse um colchão de dinheiro com a molecada, onde ele comprava, revendia, para poder fazer o seu doping dentro de casa. Então eu vou gerar dinheiro dentro do Chelsea para poder reaplicar esse dinheiro aqui junto com o, o, o investimento que eu tenho aqui do Roman Abramovic e dos meus patrocinadores. A UEFA conseguiu provar a culpa do Chelsea. Conseguiu mostrar que eles estavam trazendo jogadores com uma idade abaixo de 16 anos. Conseguiram mostrar que eles estavam supervalorizando jovens para poder vender por um valor maior no mercado. Eles conseguiram evidenciar isso daí. O City, o que, que o City começou a fazer naquele título do Mancini em 2013? O City, quando foi acusado de doping financeiro, ele foi lá, mexeu nos números e colocou um salário menor para o Mancini e para vários jogadores, e pegou esses outros valores e declarou como prêmio para os jogadores. Então ele chegava e falava, olha, o que eu dou de prêmio para o jogador e não tem legislação financeira sobre premiação de jogador. Isso daí era o que criava a situação dentro do clube de que ó tá tudo bem. Só que a UEFA começou a enxergar que isso virou um modus operandi no City. Então você fazer contratos longos, você dar um valor maior de luva no contrato e diluir esse valor de luva nos salários. A gente faz muito isso no futebol brasileiro, mas lá os caras começaram a enxergar que isso daí era doping. E o City nesse tempo todo quebrou em mais de 100 vezes as regras do fair play financeiro. Não é que ele quebrou 100 regras, ele quebrou mais de 100 vezes as regras do fair play financeiro. E a FAI, que está vendo um, um comitê sendo criado no parlamento inglês, para fiscalização das finanças da Premier League, meio que quis dar um recado para o governo de quem diz assim, ó, quem resolve meus problemas sou eu, pode ficar tranquilo que eu vou resolver. Por isso que eu disse que não acho que a FAI vá tirar os títulos do CIT, porque não é que ela vai criar um problema maior mas é o que o Nick falou, ela vai acusar o golpe. Para não acusar tanto o golpe, eu acho que ela vai acabar dando uma punição financeira pesada, eu acho que vai rolar um transfer ban, e, e eu acho improvável que ela tire os pontos do City. E, e aí o que implica essa situação? O Manchester City, ele agora, ele entende que ele vai ter que segurar a onda nas contratações e aí, né, a galera no Twitter já começou a, a colocar que pode ter um, uma barca gigantesca de saída do City para o City fazer dinheiro e se segurar numa possível punição da UEFA. Então, o City já está se preparando, vai gastar tudo o que tem de petróleo, tudo não, né, porque não tem fim o petróleo dos caras, mas vai gastar uma boa grana com advogados para tentar... Dizer o seguinte, olha, vocês não conseguem provar que eu sou culpado, então não vai mexer comigo. E a UEFA vai mover o que tiver que mover, porque a UEFA está extremamente preocupada com essa questão de doping financeiro. A UEFA ela já sabe o que acontecia na Itália, teve mais problema de caute ou caos lá, por conta de manipulação de resultado e tudo mais. E a UEFA não quer mais ficar exposta para esse tipo de situação. Eles querem... É, Dar uma imagem de que o futebol é limpo. E a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Mas a UEFA quer criar essa regra de punição e quer dar o exemplo a partir de um clube que tem dinheiro. Muita gente no City está dizendo que ah, é porque é o Manchester City, porque o, o clube tem muita grana. Eu não vejo por esse lado. Eu acho que o Manchester City tem sim que ser punido. É, tem uma, uma coisa que o Klopp sempre falou e que muita gente reclamava, que ah, em alguns clubes tudo se resolve com dinheiro. E do ponto de vista mercadológico, a gente vê como a Premier League está extremamente inflacionada, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O lado ruim é que você vê que não tem uma regulamentação tão clara com relação à entrada de dinheiro na liga, com relação à compra de jogadores... O Manchester City ele tem n empresas que é do mesmo dono e o cara cria várias, ele cria várias holdings e ele patrocina o clube dele e ele consegue entre aspas, tá? Entre aspas ter uma lavanderia de dinheiro dentro do City. Então ele entra, diz que é um fornecedor tal que está fazendo ali um patrocínio X no City e esse dinheiro vai sair para compra de algum jogador. Que você vai ver é o dinheiro do City girando dentro do próprio City e aumentando cada vez mais, porque a Liga é muito rica. Então, sinceramente, ia ficar muito feliz, ia ficar muito contente se a UEFA tirasse os títulos do City e falasse assim: ó, nós vamos tirar aí cinco títulos seus, vamos distribuir para quem foi o segundo colocado, vai ter um asterisco ali de título, isso já aconteceu na Itália, a Inter de Milão recebeu ali dois títulos que eram da Inter. E, por conta disso, teve ali o seu número de, de títulos aumentados, tem o asterisco, mas ainda não tem nada a ver com isso. Isso seria bom para a Premier League? Não sei, sinceramente não sei. O meu lado torcedor diz que seria bom, o meu lado racional diz que não seria tão bom. Mas que ia ser bacana a gente ver o City caindo pelas tabelas do nada e principalmente pelos discursos moralistas do Guardiola, o dia que eles me falarem que estão fazendo coisa errada, eu pego minhas coisas e vou embora. Para gente sintetizar aqui, Rodrigo, se o City fosse punido, você acha que o Guardiola ia embora?
2: Cara, assim, sendo punido dentro de da maioria dessas acusações, é, eu acredito que sim, que ele acabar meio que tentando honrar com aquilo que ele tinha dito, né, que ele foi enganado, e etc, e blá, blá, blá. Então, talvez, né, para... Poder meio que sair como bonzinho da situação. E cumprir aquilo que ele já tinha falado no ano passado. Ele acaba deixando o clube. Né? E com certeza a proposta para ele não vai faltar. Né? Então eu acho que ele acaba metendo o pé assim.
0: Nick, uma possível punição do City. Você acha que o Guardiola subiria nas tamancas? Ia bancar todo o discurso dele e ia sair fora? Ou você acha que ele ia atacar a FA Falando que, ah, mas tem tal clube também que recebeu dinheiro, tem o Newcastle, porque ninguém sabe, é só o City, ou você acha que ele ia não. manter o padrão dele vítima?
1: Não, acho que ele ia se vitimizar, igual ele fez no Bayern. Ó, ele, ele é assim, ele não ia colocar no peito nada, né? ele não vai bater no peito por coisa que não é dele, entendeu? Ele bate no peito que é bom pra ele, que não é bom pra ele, ele não bate, todo mundo conhece o Pep Guardiola. Então, eu acho que ele sairia sim. Não sei a, com, a quais medidas, né? Não sei se ele ia sair rechaçando o sítio em coletivo, não sei se ele ia fazer isso, não. Mas eu acho que ele sairia sim. Sabe aquela fera de mansinho? Sabe aquele tipo assim, opa, saí, vou dar um hiato de seis meses, volto na próxima temporada, sabe?
0: Eu acho que ele faria coisas desse tipo. Eu tô na mesma linha. Acho que ele ia bancar a vítima. Acho que ele ia dar um chiliquinho, ia falar que o mundo é injusto e que os ingleses estão perseguindo porque o City é potência. Risadas à parte. Vamos. A gente, a gente pôs esse assunto aqui porque a gente queria. Né, não queria falar logo direto do Wolves, né? Que partida tenebrosa, desastrosa, caótica, horrível, medonha, enfadonha, preguiçosa, humilhante e inesquecível que tivemos diante do Wolverhampton. Um time completamente apático, como disse o Klopp. É, ele é o responsável pela própria desgraça. E acho que quando ele olha para algumas escalações dele, ele tem certeza disso. E não estou aqui criticando o Klopp, apesar de achar que ele precisa tomar melhores decisões. Mas foi uma partida que escancarou o que está sendo o Liverpool nessa temporada. Se algumas rodadas atrás a gente falava que era uma temporada gangorra de altos e baixos, Agora é uma temporada completamente abismal, porque até esse jogo a gente não viu chão e o time continuava caindo, uma partida horrenda, uma partida para se esquecer, ninguém entendia o que estava acontecendo, o clube completamente estressado. É, eu nunca tinha visto uma coletiva do Klopp no tom que ele deu as entrevistas contra o Wolverhampton, ele completamente incomodado, ele não queria estar tá ali, ele queria estar tá fazendo qualquer outra coisa, mas ele não queria estar tá ali, ele estava tendo que responder perguntas. Teve ali uma briga com o James Pierce, né? falou, não vou responder você por conta do que você escreveu na sua última coluna, e ele se confundiu, tá? já deixo aqui para você que está nos ouvindo, o Klopp se confundiu, porque não foi o James Pierce que escreveu a coluna no The Athletic, foi um outro jornalista, e, e ele não gostou nada daquela partida. É, foi, eu acho que foi assim um jogo que foi o, o, o chão do Liverpool, do Klopp, e de vários jogadores. Rodrigo, partida humilhante, um jogo que foi surreal, mais uma partida desastrosa de Diogo Gomes e um 3 a 0 que escancarou que o abismo às vezes não tem fim, né?
2: É, cara. Acho que para resumir bastante essa partida, eu tinha até falado em nossos grupos de WhatsApp, né? a gente conversava sobre o jogo, sinceramente foi uma das piores partidas do Liverpool nos últimos 10 anos que eu pude assistir, isso sem sombra de dúvidas, como um todo, né? individualmente, taticamente, tecnicamente, não existiu nada. O time do Wolves foi superior a partida basicamente inteira. Nós tivemos ali uns 20 minutos do segundo tempo que o time tentou correr atrás do prejuízo, mas aí né, já era tarde e para sacramentar ainda sofremos um contra-golpe sensacional que o Rubem Neves fechou o caixão 3x0. É... Mais uma vez a gente começa uma partida batendo cabeça, né, uma infelicidade do Matipi, e logo com 5 minutos, 1x0 um os caras. No lance seguinte, no escanteio, 2 a 0 Então aí, meu irmão, qualquer possibilidade, de tentativa de jogo, já roiu com, sei lá, 20 minutos de jogo de primeiro tempo. Já estava é, decretado, decretado que o, o time do Wolves era franco favorito para aquela vitória ali, porque o time estava perdido. Simplesmente muito perdido. Acaba tomando os gols que deixa é, é, o time ainda mais nervoso, vindo de uma sequência ruim, não tinha vencido ainda no, no, nesse, nessa virada de ano de 2023, o né? é, time jogando bem abaixo, individualmente falando, muitos jogadores também aquém daquilo que a gente está acostumado a assistir, a ver, a performar né, em campo, e... Porra, com 2 a 0 com 20 minutos, o time ficava totalmente perdido. E foi o que aconteceu. E aí a proposta do Wolves encaixou perfeitamente. Porque eles estavam esperando mais para tentar um contra-ataque. Né? para sacramentar o jogo. E foi o que aconteceu no segundo tempo, como eu bem falei. O Liverpool até tentou ali nos 20 minutos iniciais. Mas aqui vai um pouco das, das inúmeras reclamações recentes. A insistência com o A insistência com o Diogo Gomes. Coisas que, tipo assim cara, não, desculpa, para quem acompanha, para quem torce, não faz sentido. O Klopp tem N motivos, tem os motivos dele, tem a gratidão dele por uma série de coisas. né? Então, há um tempo atrás, uma das melhores duplas de zaga do mundo foi o Gomes e o Van Dijk. Né? Então, assim, é, só que não dá. Quando não dá, não dá. E eu acho que insistir em determinadas situações é um erro sabe a gente acaba deixando de testar alguns jogadores de testar algumas formações variações sei que o time está sofrendo uma série de baixas aí principalmente no setor defensivo no meio de campo do ataque em vários setores né só que pô a gente precisa arriscar algo e nesse jogo foi mais do mesmo das últimas rodadas e o time tomou uma porrada cachapante que mais uma vez o friso né ao meu ver foi uma das piores partidas do livro futebol clube nos últimos 10 anos, sem sombra de dúvidas, período pré-Clope ainda, pré brendan Rodgers etc. Né? É, eu só vou,
0: só rapidinho, Rodrigo, isso claro. daí assim, isso eu achei meio clubismo da sua parte, mas eu entendi sua revolta, porque eu acho que a gente já viu partidas muito piores, é que o Klopp ele potencializa um nível de futebol muito alto, então quando o time faz toda aquela zorra que a gente viu em campo, a gente fica com essa coisa fala, cara, uma das piores partidas da história. Mas a gente já teve coisas piores assim. Mas eu compartilho dessa sua opinião. Eu acho que foi algo assim, pô, pelo amor de Deus, cara. É que isso tá marcado, entendeu? Tem registro, tem um vídeo. A gente tá na era que tem registro de tudo que é tipo de uma partida como essa. Segue aí.
2: Pode falar aí, Nick. Fala aí. O que eu acho que
1: eu, que eu entendo da, da parada que o, o Rodrigão quer passar é que o Turso tem que entender que esse elenco em específico, esse elenco, ele não, ele não tem o direito de atuar o que ele atuou contra o Os. Isso não é opcional. Eu acho que é mais ou menos essa linha de base. Porque é absurdo. É absurdo isso aqui, tá ligado? Tipo assim, você tomou três gols do pior ataque. Da Premier League. E metade da Champions League em conjunto. E você é o Liverpool. Que gastou 160 milhões. Em duas janelas. Nessa temporada. Então assim. As lesões e tal. Tudo bem. Mas. Tomar três gols. Sendo que é dois gols em 15 minutos. Para o pior ataque da Liga. Para esse Liverpool. Se fosse para o Liverpool. Gol vocês colocaram o Liverpool que. Quase, brigou pra não cair, que o Soares carregou nas costas, que o Jerry não conseguiu campeão, é até aceitável. Tipo, você entende que o elenco é limitado. Esse Liverpool aqui, não. Eu acho que mais ou menos nessa pegada. Se eu tiver errado, você, me, você pode, pode discordar de mim.
2: Na verdade, eu vou discordar um pouco dos dois, cara. Porque, assim, de fato, em elenco, né? o time é superior anos luz a muitos Liverpools que eu já vi jogar, né? Mas eu digo, de fato, na, no campo, na bola. Nós já tivemos times limitados, com uma série de problemas. Mas futebol ruim, mal visto como foi dessa partida, sem sombra de dúvidas, para mim, foi nos últimos 10 anos eu não vi isso. Entendeu? Então, assim, é, é, é o todo. É o futebol, sabe? É a partida. Então, isso para mim foi isso que me marcou. que foi tudo muito ruim. O time estava muito despassado muito perdido. Bati no cabeça, os jogadores pareciam que eram tipo, todos eram juvenis, nervosos. A bola parece que queimava no pé de uma forma que, porra, não lembro a última vez que eu vi coisas do tipo. Por isso que eu frisei esse lance esse período de 10 anos. E, e eu acho que foi importante né, é, justamente a blindagem do Plop. Né, apesar da teimosia dele, é importante o líder do elenco, ele blindar o elenco como foi. E tentar passar para todos, né, tanto internamente como externamente, que independente do que vier a acontecer, eles vão trabalhar e continuar juntos com relação a tudo, com todas as ideias que eles, que eles têm. Espero que venha dar certo. Né? A gente daqui a pouco fala do jogo de hoje, mas tem uma mudança significativa de uma partida para outra. É, é claro que eu acho que também... Né, me, nem pudera, né? não dava pra porra, ser pior do que foi, se fosse pior do que foi contra o meu mesmo, era pra falar assim, ó, temporada acabou, desiste, seja o que Deus quiser, espera, e é só ficar tomando porrada torta e direito aí, então assim, é, foi algo bem marcante negativamente por conta disso, porque me chocou bastante a gente não conseguir jogar minimamente, você tirar ali 20 minutos de você só cercar ali. Porque o adversário por isso é muito pouco. Entendeu? Os caras quiseram isso. Falaram, ó, toma a bola, filhão, eu vou ficar aqui. E você tenta ter o jogo aí, pô. Eu tô ganhando de 2x0, eu ganhei aí por vocês. Tanto é que no contra-ataque os caras mataram o jogo. Então, assim, correu tudo de, de, de acordo com o que eles precisavam. E a gente não teve uma saída pra isso tudo. Então, foi o ponto mais baixo da temporada até aqui, vamos dizer, apesar dos recentes resultados ruins, foi o ponto mais baixo, e espero que tenha sido, de fato, esse, e não volte a acontecer, pode falar. Gente.
1: Qual jogo que foi pra para você, o 4 a goleada contra o Napoli ou o jogo contra o Wolves?
2: Não, o jogo contra o Wolves, cara, o jogo contra o Wolves, porque o Napoli, querendo ou não, tem aquela, aquela situação de seja uma outra liga, é o time que está carregando o futebol italiano, continua lá por voando, provavelmente vai ser campeão depois de longos e anos, longos, longos anos, porque já tirou um dos um dos possíveis candidatos uhum. a título, é concorrentes ali, já caiu por terra, porque também se envolveu com problemas é, fiscais que é a Juventus, então assim, a Inter e, a Mi, e o Milan estão oscilando bastante, então assim o Napoli está com uma certa vantagem Tá, continua jogando futebol muito bom, o time tá voando, e aquela porrada ali naquela altura foi um pouco surpreendente, mas acho que já desenhava a nossa situação oscilante na temporada.
0: É aquela Agora, coisa. A, a é, partida rapidinho. contra o
2: Wolves foi muito ruim, entendeu?
0: É, é isso Pode que eu falar. Tá falar. A partida contra o Napoli é de um time que vai brigar por alguma coisa. É, é uma derrota contra um time que tá brigando lá em cima. A derrota contra o Wolves é um time que, cara... Vai temporada, volta temporada. A última vez que o Wolves teve projeção foi com o Nuno Espírito Santo, há duas temporadas atrás. Então, assim, é, é uma derrota humilhante por conta de N predicados dessa derrota. Foi pra um time que tá brigando lá embaixo. A realidade é essa. Nick, vou jogar agora pra você. Joe Gomes, Nick. Joe Gomes. A gente vem falando aqui, eu e o Rodrigo, a gente... Tem mais de um ano que a gente fala do Net Philips. E eu lembro muito na, na temporada do milagre nosso, que a gente não ia para Champions e foi, que Net Phillips. pô, eu vou lembrar das primeiras partidas de Net Philips, eu e Rodrigo, a gente falava muito, pô, o cara não inventa, o cara é seguro, ele é, é o zagueiro de é o Beck Caipira, ele chuta pra frente e dane-se, ele não é técnico, ele sabe disso, a gente até criticou quando o Klopp, numa das saídas ali de campo, meio que tirou uma onda do, do Net, falou, ah, ele não é o zagueiro mais técnico do mundo, mas hoje serviu, e eu critiquei, eu falei, pô, ele não pode falar isso do jogador que salvou a vida ali na zaga, mas Diogo Gomes joga, faz uma partida tenebrosa e Net Phillips é banco. O Klopp também procura as coisas, ô Nick?
1: Ah, eu já falei aqui 30 mil vezes sobre esse excesso de confiança. Eu acho que esse jogo é até um Reels que eu vi no Instagram que é pra acordar, né? Porque, pelo amor de Deus, gente. Vamos relembrar uma parada que é muito simples, é sintética, tá? Esse jogo a gente vai ter o Diogo Gomes e o, Mati, e o Matip na zaga. Com o Thiago e o Keita no meio campo com o Baisetite. E a gente vai ter o Gekpo na ponta esquerda, não centralizado. Patético. Aqui é uma escalação medonha. Primeiro de tudo, você vai juntar o seu zagueiro mediano com o seu pior zagueiro. Já tem 30 perguntas para ser feitas aqui. Você vai juntar o seu meio campo mais novo com o seu pior meio campo e o seu meio campo mais lento. Tudo junto ali. Aquela salada de fruta maravilhosa. E aí você coloca um cara que não tá fazendo gol e tá estressado, como centroavante isolado, e um cara que veio ter parado de 45 gols isolado na ponta, sendo que seu time precisa de confiança para fazer gol. Eu falei, cara, isso aqui tá de sacanagem. E aí acontece tudo que a gente viu: a desordem, o despreparo, a desconfiança o estresse, o desgaste, tudo ali se acumulando, virou uma bola de neve, virou uma avalanche pra cima mais direto, né? E dá no que dá. Fala pra você, gente, sendo muito sincero. Quando você fala Joe do meu lado, já é um palavrão. Sabe? Vai pra aquele lugar. Sabe? É de, dessa casa. Porque, mano, se um dia... Eu ver algum, algum primo meu, algum sobrinho meu, alguma tia minha, algum tio meu colocar o nome de um filho de Joe, esse cara vai ter meu ódio perpétuo, porque Joe Gomes, você é o culpado pelo. Nossa! Eu tenho uma, um ranço tão grande de você como jogador. Da, 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 quer dizer, não de você como pessoa, tá? De você tecnicamente falando. Que eu não consigo nem descrever, velho. Não consigo nem descrever, mano tão ruim que é ver você jogar, na minha opinião pra mim já deu de você você não tem o que agregar no Liverpool sabe, por mim quer essa zaga, joga contra o United no jogo da volta, no jogo do retorno na Premier League, coloca essa zaga aí, com quem tá pra marcar o Bruno Fernandes também faz isso aí pra mim, aí. eu vou gostar do Diogo Gomes fora isso, eu não quero ver esse cara nem pintado de adamantium Outra coisa, tá, cara, não dá, não dá, não dá pra acreditar que esse cara foi titular, cara. Não dá pra acreditar. Ele ainda foi titular no, na, na linha da direita, que é a linha mais frágil, que é a linha que tem Salah, Keita e Arnold. Cara, é o Sambódromo. É a reta, é a reta longa de Interlagos. Passou, foi, filho, não para. Não tem base uma coisa dessa sabe, é umas coisas que não, não 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 tem cabimento não, sabe porque tipo assim, são coisas que não entram na minha cabeça é questionador demais esse certo de confiança sabe, e aí eu volto a falar na minha cabeça, já, já tinha intervinecido o elenco antes tá colhendo os frutos porque que plantou nos últimos dois anos e assim vai é você tem uma função que o Henderson faz e você até hoje não desenvolver ninguém em 6 anos sabe fazer o básico dela, o básico não é possível que em 42 contratações incluindo a base, você não achou ninguém que sabe fazer o básico da função tipo assim, nem que seja só mas nem que seja fazer só a parte defensiva da função, sabe porque não, é difícil ser se é, é, se essa a resposta, entendeu é difícil você ver o Darwin e o Gekpo, que são jogadores que amassaram nessas últimas duas temporadas, estarem sem confiança dentro do Liverpool. É um estresse coletivo muito grande para você não conseguir, não, não ver uma opção viável em mudança de área, sabe? E eu bato nessa tecla a temporada inteira desde, desde lá de trás, desde a vitória da Community Shield contra o City, eu já falava isso. E não podia ser assim. Mas já que tá sendo, já que plantou e tá colhendo por isso, eu espero que aprenda. Para no ano que vem, para na próxima temporada, porque, né? As coisas as coisas sejam mais organizadas dentro do dentro do coletivo. Porque hoje a gente pode falar com, com total clareza. O Klob só sai o livro se ele quiser. 23, 24, virar o retorno em décimo colocado, já não sei. Já não sei.
0: É, eu, eu confesso que essa partida do Liverpool contra o Wolverhampton, ela deixou claro muita coisa. E, e deixou claro, como eu falei, a, a coletiva do Klopp, ela foi assim, reveladora. Parece que naquela coletiva todo mundo jogou para fora o que estava entalado, o que estava segurando. O Klopp, ele, ele assumiu a bronca para ele. E, e ao mesmo tempo que eu gostei da coletiva dele, completamente histérica né, contra o Wolverhampton, eu gostei da coletiva depois quando o time voltou, que ele estava mais sereno. E, e ele falou várias coisas né, na, na coletiva pré-jogo contra o Everton. E aí, sinceramente, não sei se é o fato de ser um clássico que mudou a, a postura, mudou a visão ali dos jogadores, mas fato é que o Klopp parece que ele sentiu mais a derrota do que todo mundo. E, e uma coisa que você, você começa a perceber quando você está olhando o futebol é quando os jogadores já não estão mais incomodados com aquela situação. E no Liverpool você percebe todo mundo se olhando e falando cara, o que está que acontecendo aqui? O que, que está acontecendo aqui? Mas foi uma partida para ser esquecida. Uma partida que todo mundo tava olhando. E, e assim, o Liverpool ele vem de rodadas que a gente está assim. Pô, na próxima rodada o jogo é acessível. Pô, na próxima rodada dá para ganhar. Pô, na próxima rodada vai. Pô, na próxima rodada vai. Nessa já se passou mais da metade do campeonato. E o time não, não conseguiu engrenar. Primeira vitória em 2023 foi acontecer... Na metade do mês de fevereiro, né? Então você teve ali 40 dias do início do ano que você não venceu pelo Campeonato Nacional. Só que fica aquela coisa, né? Será que venceu na hora certa? Antes do jogo contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões? Será que foi só um, um sopro? Será que a coisa vai degringolar de novo? Mas o time teve uma partida ali tenebrosa. E para a gente encerrar Wolverhampton, eu vou jogar só uma pergunta dificílima pros dois, mas vocês têm que, vocês vão ter que fazer vão ter que dar a resposta aqui tem que dar nome aos bois, vai ser só uma pergunta, uma eu não vou alterar Rodrigo, começa com você Joe Gomes. Melhor em campo Joe Gomes?
2: Não Jamais
0: Melhor em campo, quem foi?
2: Melhor em campo, a bola
0: É, participou do jogo eu vou ter que aceitar, é. eu não posso falar do, nada
2: Do Liverpool não teve
0: Nick, melhor em campo já não pode ser a bola, porque você tem que ser autêntico
1: ah, não pode ser a bola, tem que ser autêntico sei lá, o gramado, não tem base a coisa dessa não, Não, já sei, já sei, retiro o que eu disse, o torcedor do Liverpool que foi pra lá Mas... esse cara merece uma estátua fácil, cada um que tava aí, lá, dar uma estátua daquele, daquela parte vermelha daquele, do, do Molino ali e falar opa, vocês são melhor em campo, por quê? porque vocês aguentaram um baile em 90 minutos você eu tiro um baile, 90 minutos.
0: É, foi, foi estarrecedor aquilo ali. Foi, foi um jogo que... Ainda bem que a gente acabou também de falar dele aqui.
1: Ah, peraí, peraí, peraí.
0: Oh, vai, pergunta pra vocês dois aqui. Eu
1: coloquei o jogo do Napoli, né? Agora eu quero pegar o Rodrigo na curva. Rodrigo, qual foi pior? O Wolves
0: ou o Aston Villa? O Wolves.
2: O Aston Villa do 7? É, é o 7x2. Não, isso aí não tem como não. Isso é isso. isso, é não,
0: isso. É exatamente, por o isso episódio que eu dou, diz por, si. por, por isso que eu, esse episódio, ele é tipo uma discussão em que você tem alguém que é muito bom e que não entra na discussão. Entendeu? Esse jogo ele foi assim, muito, é que foi um jogo muito aleatório. Hoje, hoje pegar aquele 7 a 2 é sacanagem, porque ele foi aleatório no momento que Não, ele tá e um sabe qual bem. e sabe qual que
1: é a escala, tipo assim, do que eu não entendi na minha vida. Foi porque o United tomou 6x1 pro Spurs no Clássico. Sim. Aí eu tô assim, não fodeu, velho. O Levant vai, vai meter uns 4x0 no Aston Villa, a gente vai ser jambolhado na zoeira. Aí eu, beleza, né, porque eu namorava. Eu saí pra ver minha namorada, na hora que eu peguei meu telefone 4x0, eu falei, eu tô aonde? eu bloqueei meu telefone, é. saí, almocei, eu voltei 7x1, falei, eu tô aonde? Aí eu falei, não, mentira, aí eu fui olhar o grupo tava esses dois maravilhosos aqui, assim, felizes, né? Pra ser pra pegar leve com a fala de hoje, né? Felizes. Felizes, bastante eufóricos de felicidade.
0: Não, é, é, o 7x2, ele, ele foi muito aleatório num jogo... Pô, no campeonato, sabe, tava tudo indo bem. Mas enfim, é, vamos pro clássico, né? Merseyside Derby. Vou até mandar um abraço para o Ítalo aqui, que perguntou qual que é o, o lugar do Merseyside Derby na Inglaterra, e tá lá embaixo esse derby, muito por conta do Everton, que o Everton, você que está nos ouvindo, depois que o nosso fundador disse que o Everton não jogaria mais em Anfield, a vida do Everton se tornou uma porcaria. O Everton não, não conseguiu ir mais à frente, a rivalidade fica por conta das cores. Tem torcedor do Everton que pega a fotinho do Gerard, um, com 5 anos de idade com uma camisa do Everton e fala, olha, ah, ele era Everton. Mas enfim, é uma rivalidade local, é uma rivalidade da cidade, uma rivalidade de um local que tem muita história. O Liverpool não vencia o Everton há um bom tempo. né? E hoje, num jogo em que o time... Estava completamente diferente, como o Rodrigo bem frisou no início do episódio. É, todo mundo parece que precisava de uma folga, né? Precisava pôr a cabeça no lugar, refletir cada um na sua casa sozinho, sem ter aquela coisa de tipo, puta amanhã tem que treinar, puta amanhã de novo tem que ver aqueles caras, amanhã aquelas cobranças. Não. Vai pra casa, todo mundo. Dois dias de folga. Ainda teve jornalista que foi criticar o Klopp, né? Falou, pô, como é que você deu dois dias de folga com o time nessa situação? Confesso que nessa pergunta eu me senti numa coletiva aqui do Campeonato Brasileiro, sabe, é o tipo de pergunta que é assim, cara, não tem nada a ver, você não tá agregando em nada coletiva, mas o Klopp sereno, os jogadores ali diferentes e o time foi bem, primeiro tempo o time soube controlar, Joe Gomes tentou fazer sua parte ali de entregar o jogo, né, no primeiro tempo ele, meu Deus do céu, Tá, tá ficando difícil falar o nome do Diogo Gomes aqui, mas fato é que o Liverpool entrou com um meio campo diferente, a gente na nossa pré-resenha aqui já estava falando, mais uma boa partida, extremamente segura do Bacetit, esse menino com, com rodagem, ele vai ser ali para o meio campo, talvez aquilo que a gente espera do Thiago, com, com regularidade, ele tem habilidade, ele sabe controlar o meio campo, e ele, junto com o Henderson e com o Fabinho, foram muito bem ali. Ah, mas é contra o Everton. Mais uma hora eles tinham que jogar. O Klopp tá tentando fazer alguma coisa e conseguiu fazer alguma coisa. Conseguiu pôr um time ali bem coeso no meio campo, que era uma coisa que a gente tava cobrando, né? O meio campo tava frouxo e hoje a gente não viu esse meio campo frouxo. Darwin Nunes dando assistência, né? Perder um caminhão de gols? Óbvio. senão não, seria Darwin Nunes. Porém, deu assistência ali para o Salah, aliás, que assistência para o Salah, hein? E o menino Arnold, um passe que rasgou geral a defesa do Everton, encontrou ele, Cody Gekpo, que quebrou a sua barreira de não fazer gols, marcou o seu primeiro gol, consumou a vitória do Liverpool, primeira em 2023, o time vence um clássico, o Klopp no seu tradicional soquinho ali diante da torcida, você via na expressão dele que ele estava assim... Pô, eu estou menos preocupado e um pouco aliviado. Rodrigo, 2 a 0 Merseyside Derby tem dono, é vermelho. E na cidade quem manda é nós, né?
2: É, mesmo na má fase, nós continuamos imperando sobre esse, esse derby aí. Ao longo dos últimos anos, a discrepância é surreal. Mas hoje de fato apresentavam uma séria preocupação justamente por conta do, até do momento do rival. Né? Nosso momento ruim o rival com troca de comando. Shandai chegou recentemente. Né? Teve uma vitória surpreendente em cima do líder da competição o Arsenal de 1x0. Então isso tudo meio que motivou né, os corações azuis da cidade e deram aquele fio de esperança de que pudesse encrespar. Até porque os últimos os últimos clássicos têm sido bem complicados, né? Por mais que a gente consiga uma vitória salvadora com o gol no final, como foi aquela, né? é os jogos têm sido bem encruados, difíceis, é, presos, tinhosos, né? brigados de fato. Então eu já imaginava algo bem nesse nessa linha e aproveitando o momento horrível que nós estamos vivendo, né? Eu achei que fosse mais difícil do que foi, mas como a gente já... Você já já trouxe, já brifou sobre. A gente estava conversando aqui antes de, da gravação. Parece que o Klopp acertou em cheio. Né, em ter dado dois dias de folga para o elenco. Né, ter lava a lavagem de roupa suja entre todos ali antes desse período. Eu acho que isso foi bom para todo mundo. Porque o time voltou diferente. Não só na escalação. Hoje que apesar de contarmos ainda com a dupla de zaga. aqui não passa segurança nenhuma com Gomes e Matip. Mas um meio de campo diferente. Nosso capitão Rindo voltou a atuar como titular. É, voltou a jogar bem. Acho que ele e o eles fizeram uma, uma dupla bem interessante. O Fabinho voltou a ser minimamente coeso. Não vacilou tanto. Parece que estava faltando de confiança para ele também. Né? É, o Darwin Nunes, Na sua crescente, que ele, né, após a sua lesão, ele voltou e vem voltando a tentar atuar num nível que ele já estava entregando antes, de muita dedicação, muito apoio ofensivo. Um cara que... É, puxa muito contra-ataque, né? E o Gago podendo fazer aquela flutuação ali de falso 9 para um meia para inverter de repente as posições com o próprio Darwin, e o Salah que volta a desencantar. Isso é, aí entra aquele momento bom que o próprio Daniel fala, né? Que quando o Salah entra numa seca, ele entra numa seca durante alguns jogos, mas quando ele volta a marcar e é positivo que ele vem fazendo gol a torta direito após isso. Eu espero que seja um marco, esse marco nessa partida de hoje. É. O Lepo voltou a apresentar aquelas transições de velocidade que há muito tempo não via. Inclusive, os dois gols saem, da, dois gols saem dessa forma. Né? Um contra-ataque, porra, um lance de videogame, cara. Bola na área da gente. O Everton cabeceia, bola na trave. No contra-ataque, porra, feroz, 3 contra 1. Um, Dark puxa, 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 dá aquele tapinha. Também contamos com a o ótimo posicionamento, pra não dizer o contrário do Pickford, né? Você tem uma câmera de, 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 de trás do gol, assim, que você vê que o salá tá de um lado e o Pickford tá do outro lado esperando a bola chegar o salá já tinha se antecipado pra dar um tapa e pegar o gol vazio. Ele foi jurava
1: que o passe era no Gek, pô. É, ele foi, é, foi jurava que o passe era no Gek.
2: Ele não contava que o Salah fosse, que alguém fosse interceptar aquela bola antes. Tanto é que ele foi. E aí nisso a gente abre o placar, né? Uma jogada típica de videogame isso daí, né? Pra quem tá acostumado aí a passar raiva no FIFA, sabe como é que é. E Aí abre o placar e a gente tira um pouco daquele, daquela encebação vamos dizer assim, da partida, que o Everton gosta de ganhar tempo, qualquer coisinha, etc. Fazer aquela cena típica tipo, sul-americano. Diga aí, Julião.
0: Eu ia falar exatamente isso daí. O Everton, toda vez que ele vai jogar contra o Liverpool, ele fala assim, como que eu vou amarrar? Como que eu vou encebar isso aqui para não acontecer nada? É impressionante. É toda a partida. Mas também é só sair o primeiro que sai o restante.
2: Exatamente, exatamente. E aí o jogo ficou um pouco mais a nossa feição, né, o time controlando mais a, a, a posse de bola, tentando é, buscar os espaços para quem sabe, fazer o segundo gol, o terceiro até, e numa dessa acaba acontecendo de novo uma roubada de bola, o time foi muito é, feliz na sua marcação de pressão alta, né, Acho que conseguiu incomodar bastante a saída de bola do Everton, apesar de ser um time bem enfraquecido. Eu acho que talvez seja o pior Everton dos últimos anos aí também, né? Em termos de elenco. E passa por essa transição de comando, etc. Isso tudo influencia bastante. E aí, numa dessa, mais uma roubada de bola. É, ótima participação do elenco como um todo. Mais uma assistência né na carreira do Arnold e mais uma nessa temporada bem-vinda, né? Outro jogador que também teve uma, uma, uma atuação bem segura. Salvo, engano, um lance ali no, no final do segundo tempo, que ele tomou a bola nas costas, que o David cabeceia sozinho para fora. Foi, um acho que, o um único mole que ele deu na partida como tudo, Mas no, no, no restante foi bem seguro, tanto defensivamente como apoiando. Estava bem o Arnold. Isso é positivo para a gente, que ele é uma, uma ferramenta de escape sensacional. E somando isso ao rendo, né? É, é, faz a gente dar um, um plus de positividade com relação a isso tudo. Vou até parafrasear aqui o, o Paulo Andrade, né? ele fala das, das coisas positivas de hoje. Né? O gol do Gak, que é o segundo gol extremamente nessa puxada de contra-ataque com o passe do Arnold. O gol do Salah, que sai a zica. Né? A volta do jogo Jota, a volta do Firmino, a volta do próprio Van Dijk, que estava no banco de reserva, então tinha condições mínimas ali já de jogo. Então, assim, foi um jogo é, positivo em vários aspectos não só pela vitória, volta a vencer na competição, primeira vitória no ano de 2023 na Liga, né é um clássico, é um derby, tem todos esses pontos positivos que eu acabei de frisar aqui, então acho que num todo foi muito positivo esse lado mental, esse lado psicológico né do time do Liverpool em si, para poder é, é, quem sabe aí virar de fato a chave e as coisas voltarem a se desenhar de uma forma minimamente poesa, que volte a atuar com um, um, um mínimo de intensidade como foi hoje, e possa aí brigar minimamente dentro da liga por uma competição europeia, né, para que a gente tenha um, um vislumbre para o futuro aí, para esse resto de temporada. E depositamos todas as nossas fichas agora nesse confronto até contra o Real Madrid, porque você tem uma partida como hoje, dependendo de como vá, daqui a dois jogos até lá, né? São tem duas partidas aí no meio do caminho, o Nick falou aí. Se eu não me engano, é o... tem o Newcastle, mas quem, Nicolas? Você tinha falado aí. O o Real, Real, André.
1: Depois, depois do Newcastle é o Real.
2: Ah, é o Real, então. Então, aproveitar esse jogo, que vai ser um jogo difícil contra esse Newcastle, que está muito muito bem na temporada. É o fazendo um trabalho sensacional com esse time do Novo Castelo. Então, assim depende falar,
1: fala, falar pra ti que vai ser embaçado E enfrentar os caras em vai não,
2: Vai, vai, vai ser, vai ser positivo pra gente Nesse momento, que talvez a gente veja o nível Dessa virada de chave né? Pra gente poder chegar aí e pegar um Real Madrid um Mundial, etc, e vendo o que dá Então, hoje Foi um bom dia Foi um, um bom jogo do Liverpool Como todo, com todos esses fatores já frisados Positivos, espero que a gente consiga dar uma sequência positiva pra temporada agora
0: Nick Vou jogar para ti agora. 2x0, clássico de Merseyside, tem dono, já faz tempo, é o Liverpool. Mas muita gente acabou contestando ali a, a sensação de, de novos tempos podem vir por conta do adversário. O Everton ele não é o adversário que vai oferecer tanta resistência, mas é um adversário que tem ali alguns... A mais, principalmente contra o Liverpool. O Pickford normalmente joga o que ele não joga o ano inteiro contra o Liverpool. O time amarra muito o jogo contra o Liverpool. Mas hoje o Klopp soube levar a campo um time que também soube sofrer é, para jogar ali contra, contra o Everton. Soube segurar as amarradas de jogo. Soube abrir o placar e soube construir jogadas. Uma coisa que a gente não estava vendo já há um bom tempo. Inclusive, no último episódio eu mesmo falei do time do Liverpool não poder ser aquele time que fica abusando de bola toda hora esticada lá na frente, era uma coisa que estava acontecendo. E hoje a gente não viu tanto isso. A gente viu um time que estava construindo bastante as jogadas, um time que estava abrindo bem o campo, estava usando bem o Robertson e o Arnold. Não não, não foi nenhum absurdo ter mais uma assistência do Alexander-Arnold, mas a gente viu ali um time que parecia mentalmente estar tá mais tranquilo. É, um meio campo que tá in, foi a campo pela primeira vez hoje, né? Bacetit, Henderson e Fabinho. E um time que, do meio para frente, estava mais consistente do que nas últimas partidas. O que você viu desse time do meio para frente, Nick? Ah, cara, eu acho
1: que o Liverpool ficou meio campo coeso, meu campo estável, é outro time, né? E a gente viu que não podia descartar o Thiago junto pra isso. E assim, né, cara, é, uma, é um negócio que eu vou puxar meu saco, que eu faço isso toda vez que eu dou certo. E aí, o Nostradamus bate em mim, não tem o que fazer. Cara, o, o meu campo direito não tem que armar. Não tem meu campo dele vai é ter que movimentar e trocar passes com velocidade. E é o que esse meu campo fez hoje. Incomodou, marcou alto, pressionou, foi vivo, foi intenso. E não precisou, assim, ser criativo, sabe? Precisou fazer o necessário para não deixar a intensidade do Everton incomodar. Não deixou. Deixar o Bacete correr e pressionar tudo que tem que pressionar. Deixar o Henderson ter a inteligência e a mentalidade dele de saber aonde o passe tem que ir, né? com toda certeza. E também tem que fazer aquela coisa acontecer, que é o que hoje o Fabinho fez, que é dar aquela coesão, aquela centralidade, aquela fisicalidade, sem ter que se matar para correr atrás disso, sabe? Isso para mim é o, é o que fez acontecer, assim tudo que fez o jogo, o jogo ser positivo, é o que fez acontecer, tudo dar certo pro o Liverpool ser com a vitória hoje. O Everton é o time a dar o exemplo, não, mas o Liverpool mostrou que em jogos que ele vai precisar ser grande, ele ainda sabe ser grande. Ele passou esse recado, sabe? Só que, em, aí entra o critério que eu até vou falar aqui, que para tipo League pode funcionar. Sabe? Esse nível... Esse engatamento Pode funcionar Sabe é... Mas Com toda aquele, Com toda aquela certeza do mundo Eu tenho que falar que Tem uma competição de pontos Coisas acontecendo E não vai ser jogado Só jogos contra times grandes Ponto jogado Jogos contra times menores E é contra times menores Que eu tenho minhas dúvidas Sabe Eu não confio tanto assim o Liverpool para ele falar para mim Que vai vencer O Newcastle no San James Que vai vencer Um Crystal Palace Que vai vencer um Fulham Que vai vencer um Wolves Porque joga contra o Wolves de novo Sabe Esses jogos eu não sei Agora contra o City Contra o Arsenal O jogo de volta contra o Manchester No Enfield Aí sim eu acho que o vai crescer. E com esse meu campo tem tudo para ser mais coeso. Acho que é daí para frente, sabe? É saber se o Gekpo realmente vai ficar no centroavante. Se vai. Se o Bassetit vai ter colocado no lado esquerdo ou se vai ter centralizado. Se saber se o Henderson vai estar vivo para suportar toda a necessidade. Mas que o elenco de hoje ele passa um recado de maior estabilidade desde que 2023 começou. É esses 11 que entraram aí. Eu posso até fazer uma soma a mais. Se o Van Dyke entra com o Mati e elenco com esse, com esse meu campo que tem hoje, sabe, acho que é o time que dá para brigar pelo resto de temporada para uma competição europeia. Acho que se continuar essa coesão, dá para brigar sim. Agora, se continuar no lapsus de quem perde para o Wolves, na maneira que perdeu, de quem não joga contra o Brighton, de quem pode ser, pode, de quem pode perder pro muito tranquilamente para o Fula. Não. Esse Liverpool, ele não briga para competição europeia. O Liverpool com o meio campo coeso, com Van Dijk confortável e um ataque mais estável, ele sim, pode pegar uma Liga Europa, pode incomodar, porque elenco, treinador e condição tem. Falta só... Trabalhar esses três critérios internamente para ver se dá certo, porque pelo que parece a cabeça dura do copo tá começando a quebrar para deixar as coisas que não que ele não quer deixar sair sair. E aí eu sendo bem sincero
0: antes tarde do que nunca. Rodrigo jogar para você aí um um, um dilema, né? É, o Liverpool ele fez hoje uma partida muito boa em relação àquilo que vinha sendo apresentado. E isso daí acho que ninguém vai discordar. Se a gente for pegar como referência as últimas três partidas, o time foi muito bem. E a gente pode projetar uma crescente aí, né? Só que quando a gente pega a tabela do Liverpool, ele joga agora dia 18 né, contra o Newcastle. E vai jogar semana que vem, na terça-feira, contra o Real Madrid. E a gente tá falando de um time que joga 18, acho que é sábado, né? 18 é sábado. E dia 21 é terça. É... Como que a gente pensa no Newcastle, pensando que tem uma partida que, para mim, é o que vai balizar a temporada, de fato. Que é esse jogo contra o Real Madrid. Você encara o Newcastle como um desafio para esse time continuar com o seu mental adiante? Ou você preserva o time para o confronto contra o Real Madrid em casa, nas noites de Anfield, que vários treinadores falam que preferem de tudo, menos enfrentar, menos enfrentar o Liverpool numa noite em Anfield pela Liga dos Campeões?
2: Cara, é, eu sinceramente acho que a gente deveria aproveitar esse jogo justamente para viabilizar esse mental positivo de Tirado da partida de hoje para mantê-lo e dar mais minutagem para jogadores que voltaram hoje, como o Firmino e o Jota. Talvez você até comece com os dois, entendeu? A partida. Ah, pô, mas aí se para e pensa: com o Dato fez gol, pô, o Darwin Nun jogou bem, deu assistência, você vai tirar os caras para os caras? Não, você começa, eu, eu repetiria o mesmo time de hoje, que eu acho que é o que tem ainda de ideal fisicamente falando, né? E faria as mesmas substituições, dependendo de como esteja o jogo. Eu coloco o Firmino, o Jota, talvez até o Van para já pegar um pouco de ritmo ali para a partida. É... E aí a gente vai para encarar o Real Madrid com tudo que a gente tiver de melhor. Porque aí, meu irmão, é aquilo. Vai todo mundo um sacrifício. Né? Até aquele cara ali como o que não deve ter condições 100% com relação a ritmo de jogo, mas fala, meu irmão, é um jogo que a gente precisa dar a vida para ver se a gente tem vida. Para jogar após essa partida aqui. Né? Porque também não adianta nada a gente falar, 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 falar e chegar lá e tomar uma troleta do Real Madrid e acabou o confronto. Aí foco total em arrumar uma vaga na competição europeia. Mas eu acho que é válido a gente manter, repetir a escalação, lapidar é, esse, esse lado mental que, foi, que parece ter sido construído dessa última semana para agora né? e ver se a gente consegue manter isso daí para o jogo, para o confronto contra o Real Madrid.
0: Nick, antes da gente entrar aí no, no, nos melhores e piores do jogo, um questionamento que eu fiquei pensando hoje do, durante a partida, e, e eu acho que isso daí pode ser discutido por nós aqui, eu acho que isso daí também no Liverpool vai ter algum eco. É, a gente reclama muito do Darwin Nunes, reclama sim, é um cara que ele tem muita oportunidade, ele vem fazendo um pouco gol, mas ele é um cara que ele pode ser um assistente, que a gente hoje sente falta, que é aquele cara que é o que fazia o Firmino, de achar uma assistência do nada, rasgar ali as linhas de defesa. E o Darwin Nunes, ele consegue fazer isso daí. Será que não é o caso da gente aproveitar essa fase assistente dele e adaptar a posição dele no jogo, adaptar a posição dele em campo, para que ele sirva o ataque, ao invés de ficar só cobrando e criticando ele pelos gols perdidos? Ah, sendo bem direto, eu acho que assim
1: não é tão fácil assim, não. Se fosse fácil assim, eu acho que tipo assim já o próprio teria enxergado essa brecha Já teria feito a acontecer de diversas maneiras possíveis. Mas infelizmente não é tão fácil assim. Acho que vai muito mais só de que mexer em A, mexer em B, mexer em C e, fa e falar se assim, tá resolvido o problema em diversos âmbitos e Partindo para um ponto mais direto, acho que o primeiro ponto que tem que ser lapidado é ele mesmo. Ele mesmo tem que se lapidar, ele tem que se moldar à nova realidade e ele tem que, tem que abraçar a nova palavra que resume o Liverpool da temporada 23 24, que é renovação. Se ele não mudar o que ele tem, ele vai, ele vai passar raiva de novo, vocês vão passar raiva de novo, e vou ter que ficar aqui falando a mesma coisa mais um ano. Não tem, não tem mais o que fazer, é mudar mudar não adianta, ai, o meu Henderson ai, o meu Thiago ai, o meu Salah ai, o meu Arnold, não, tem que mudar E vai mudar eu não sei eu não trabalho no Liverpool, eu não sou analista para isso mas tem que mudar posso fazer uma especulação aqui de que eu acho que tem que mudar mas e continuar do jeito que está, não pode mais já que o Nevaldo Firmino vende, porque o Firmino não tá jogando. Já que, já que o Netflix não vai entrar, vende. Já que o que ele tá é perto de venda, descarta. Já que o perfil titular, renova. Já que o salário quer ser vendido, coloca ele no mercado. E assim vai. E rejuvenesce, e muda, e recontrata, e, se, e gera mercado. Porque aí o clube vai ser vendido, gente. O clube tá à venda. Quer gerar investimento. Então essa renovação da parte administrativa também tem que vir com a parte futebolística. Porque se vier só de um lado, o outro vai ficar parado. Fala por experiência própria. Meu time mudou a parte administrativa, a parte futebolística, demorou pra mudar a merda que foi. Vocês querem o livro mudando dessa maneira? Não. Então assim, renovação. Tem que trabalhar essa palavra na própria cabeça e dormir bem com ela. Eu não tenho que dormir de mal dela, não. Isso é o um fato. Acho que é a partir daí não é em pontos isolados, não. É um conjunto de coisas que resume a palavra renovação.
0: Rodrigo, eu vou começar contigo essa votação. Podia começar pelo melhor, mas eu vou deixar o melhor para depois. Pior em campo, partida contra os Toffs. Quem foi?
2: Cara, com o Joe Gomes em campo, o pior já está em campo, é ele, porque é, assim, com... o time foi bem e, e ele já chama, chama gol, né, então é foda.
0: É, o, o Joe Gomes, eu falo, hoje ele fez uma partida, ele não foi, ele não conseguiu superar ainda o nível dele de, de pior partida, mas assim, o time não perdeu. Não, o, o pior é
2: que a galera no Twitter já tá elogiando a partida deles, que é a merda.
0: É. Exatamente, isso que é ia falar. É, o time não toma gol, os caras pensam que foi o Diogo Gomes que fez um partidaço. E com isso, como eu falei... Mas,
2: tirando, tirando a perseguição de, né, de foco aqui, o pior da partida foi o Matipo. O estava Matip mais nervoso que ele, a bola estava queimando demais, estava meio inseguro, principalmente no início da partida. Então, em campo, o Real é uma tipe, mas na minha vontade é o Diogo Gomes.
0: Eu, sinceramente, queria entender de verdade o que acontece pro Matt Phillips não começar o jogo? Eu acho que todo mundo tem medo de, assim, ele fazer uma puta partida. Eu acho que partida. eu descobri, cara. Ele não era ele que namorava a filha do
2: Gala lá? Era. Não
0: era uma parada que...
2: dessa? Não, deve ser por isso. O nego ficar puto com ele.
0: Rola uma vingança, né? Fala assim, puta, não acredito. Porque deve ter algum receio ali dele fazer uma puta partida e os caras falam assim, como é que tira agora? E é isso que vai acontecer, porque na temporada que estava que tudo dando errado, foi Big Net que entrou e salvou a temporada inteira. O Nick, melhor em campo, quem foi? Se eu não
1: falar que eu bafetei, estou lunático, né? Menção rosa pro Darwin. E o Gekpo estreou, família, olha, ele chegou, saiu do PSV finalmente.
0: A movimentação dele foi muito boa na partida de hoje. Hein?
1: Eu tô pedindo ele centralizado no meio, já tem já quase uns dois meses, né, pra falar que eu não pedi desde que ele chegou. Mas tudo bem, vou ficar na minha, vou baixar minha onda e Bersetit, batendo na cara do careca e do anão, o Hugo Fabinho Henderson para mostrar que ele é o cara que vai dar coisa pro meio campo esses dois lunáticos terem a leveza que precisam ter. Bota o melhor pra correr, velho. Ele é muito bom. Ele é muito esperto dentro de campo. Sem a bola e com a bola. Impressionante.
0: Rodrigo, melhor em campo. Você acompanha o Nick?
2: Acompanha o Nick e o meio match da partida em si mesmo. Ele foi, né? É, eleito melhor do jogo, craque, moleque jogou muito mesmo, dominou as ações no meio de campo, sabe sair pro jogo, sabe marcar, sabe ajudar na recomposição. O moleque tem futuro.
0: E a gente vai chegando naquela hora que a gente não gosta, né? Mas que é necessário. E já, já vamos travar aqui. Próximo episódio, pelo jeito, vai ser próxima terça, né? A partida após Real Madrid. Ou a gente vai fazer uma partida exclusiva para o Real. Vocês que vão decidir aí. Eu vou, eu vou aproveitar que tem um último salve. Né? Antes da gente se despedir. Tiago, nosso corredor. O filho dele chama Gerhard. Tiagão, você que também sempre escuta a gente. Um salve aí para você. Episódio todinho para ti. O meu corredor favorito. O Nick, avisa a galera que depois desses 2x0, a, a gente espera uma partida minimamente vitoriosa contra o Newcastle e uma vitória contra o Real Madrid, né? Avisa aí que por hoje a gente fica por aqui, mas semana que vem estamos de volta. E deixa o seu palpite. Liverpool e Newcastle e Liverpool e Real. Seria que eu seja... É tipo o que eu ser sincero? Tem que ser sincero, né? Sempre.
1: Se vocês na Coreia vão tomar uma lavada. Se não joguei qual jogo contra o Everton, vai tomar outra lavada. Ainda mais com, ainda mais com essa dupla de zaga maravilhosa que a gente tá tendo nos últimos jogos aí. Porque o meio-campo do Newcastle corre mais do que mulher correndo de barata. O moleque corre muito. Ainda tem o Almiron ainda jogando, fazendo a melhor temporada da carreira dele. Mas assim, é, acho que o grupo tem degraus para melhorar e eu acho que desde que a gente está falando desse, desse déficit de 2023, é o melhor momento. Agora é hora de se agarrar no jogo contra o Liverpool e falar, eu quero que você repita isso aqui, eu quero que você jogue dessa maneira, eu quero mental no um alto igual foi aqui, tem um exemplo para seguir agora, agora tem uma linha de base, agora construiu um chão aqui, ó. agora é começar a subir os degraus. Sabe, acho que é nesse pique Mas Sendo bem direto Acho inviável pelo, Pela temporada que está sendo feita Pelo Newcastle, acho bem difícil O jogo pro Liverpool, muito difícil O Liverpool nem é favorito para esse jogo Sabe Eu acho que é tipo 65, 65, 35 Sendo bem direto E Se o Liverpool ganhar É para ganhar Do Real Madrid, enfim se eu perder, teremos problemas. Chuto uns 2x1, 3x1, por no caso. Mas gostaria de ver o Darwin finalmente desencantando e fazendo gols para esse time aí para manter o meu United na gordura do G4, ali, garantido na Champions League da próxima temporada.
0: Rodrigo. Avisa a galera que por hoje é só. Deixa o seu palpite e avisa que semana que vem tem nós contra o Real. E vamos devolver aquela final que nos tiraram na... Melhor nem lembrar dela.
2: É isso. Salve, salve a todos. Obrigado mais uma vez, nossos queridos ouvintes, por estarem partilhando conosco. Aqui é mais um episódio, graças a Deus. E esperamos vocês no próximo. É, espero aí que seja... Acho que vai ser um a zero a gente. Aquele jogo bem preso ali. Um azerinho zerinho. Salá. Para deixar a gente com um pezinho. Pelo menos de um fator positivo para o segundo jogo. E é isso. É, um salve a nossos queridos ausentes. Que não puderam estar hoje mais uma vez. O Danny Boy e o Orlandinho. Né? Um grande salve aos nossos queridos ouvintes. E aos salves que o Diego já deu. aí Aos nossos queridos... É, nomeados da noite que né? fiquem um abraço um beijo no coração de todos e é isso, esperamos vocês aí sábado tem mais, Newcastle e depois Real Madrid, forte abraço a todos e valeu
0: e antes de eu me despedir avisar aqui, estava me esquecendo esse episódio também é um oferecimento do futebol interativo, né Rodrigo nosso parceiro você que tem vontade aí de trabalhar com futebol, o Rodrigo está dando um show lá no Insta tá mandando ver aí na, na nossa parceria aí, nos nossos parceiros aqui do podcast, pessoal do Futebol Interativo, e dizer que tem cupom de desconto lá, tem bastante tiradas de dúvidas com pessoas da área, tem estágio em clubes, você pode viver aí a experiência de estar tá num clube de futebol de verdade, a gente que sempre corneta a falta de organização de algumas coisas, agora a gente pode fazer a diferença, então, deixo aqui o meu registro para os nossos parceiros do futebol interativo. Sigam, sigam a gente lá no Insta, o Rodrigo todo dia tem sempre uma postagem diferente aí. Está sempre mandando bem demais. Eu agradeço cada play, cada interação de vocês, cada feedback que vocês dão. Vocês que nos ouvem, que estão aí nos grupos com a gente de Liverpool e que estão sempre comentando do episódio, pô... É muito legal a gente poder ver o que a gente tem construído aí ao longo desses três anos. Então saibam que todos os nossos episódios, cada vez que a gente vem aqui grava, e traz aí um conteúdo de qualidade para vocês, é para que vocês nunca deixem que caminhemos sozinhos, sigam o lema do nosso Liverpool sempre. Deixo aqui os meus famigerados beijos no coração e fui!